0: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días a todos. Mi nombre es Yamir Alejandro y para las visitas sepan que Alejandro es mi apellido aunque ya toda la gente de aquí está cansado de escucharlo, pero para el beneficio de la visita. Este, estamos en medio de una serie de sermones que hemos titulado Dios con nosotros, en nuestra serie de sermones de Adviento. Eh, Dios con nosotros es la, eh, digamos, la expresión... Emanuel eh, significa eh, esa expresión, Dios con nosotros. Y algo bien interesante que que es curioso, que siempre viene a mi mente cuando, cuando se leen pasajes como el que vamos a estar leyendo hoy eh, de Isaías capítulo 9 versículo 2 al versículo 7 y es que cuando yo leo estos pasajes o los escucho, tradicionalmente yo tengo un contexto en mi mente mi mente se remonta a, a, a estas grandes catedrales con grandes coros eh, majestuosos, eh, cantando himnos solemnes de Navidad. Hay canciones que yo eh, asocio con este texto que vamos a leer hoy. Siempre eh, me los imagino, porque un niño no se es nacido. Y luego dice, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Venid fieles todos... A Belén marchemos. Son, son las canciones que yo asocio con este tipo de escritura. Son canciones solemnes, himnos muy hermosos que a través de la historia cristiana se han cantado junto con estos textos que nosotros estamos eh, leyendo y considerando hoy eh, de la escritura. ¿Pero ¿acaso es acaso ese el contexto en el que nacieron estas escrituras? Es muy diferente al contexto de una gran catedral hermosa, inmensa, con coros solemnes, cantando acerca de la venida del Mesías. En el contexto original, la melodía, la canción que se canta es otra, o digamos, mejor dicho, el ritmo que se escucha es otra, y no es el ritmo de plena, diciendo que bueno, llegó la Navidad. Es el ritmo de un gran ejército marchando. Hay una agenda, el ejército asirio tiene una campaña, ...de expansión... ...lo ven por acá... ...el ejército asirio que está por acá arriba... ...tiene una campaña de expansión... ...es un ejército que va devorando todo lo que está a su paso... ...y quieren llegar acá abajo a Egipto... ...y adivinen quiénes están entre medio... ...estas pequeñas tierras que están aquí... ...Israel en el reino del norte, el reino del sur, Judá... ...aquí hay dos tribus de Israel... ...o dos tribus del pueblo de Dios... Y aquí arriba hay 10 tribus, son dos reinos que se, se, se dividieron anteriormente en la época eh, a, a, de lo que estamos considerando en este tiempo. Y el reino de Asiria viene y la escritura lo, lo presenta como, este gran, como esta gran nube de langostas eh, que vienen devorando cada pueblo. y Se devoran todo y van esparciendo a la gente y van acabando con cada pueblo a su paso, una de las prácticas de los asirios es que tomaban un pueblo, lo dominaban y luego esparcían las personas por todo su imperio para que ese pueblo dejara de existir y no se levantara más. Y esta es la canción y este es el ritmo que sirve de contexto o de background, de trasfondo a nuestro texto de hoy. El ritmo de un ejército marchando que viene llevándose todo lo que está a su paso. El reino del norte, es decir, el reino de Israel, donde hay diez tribus con capital en Samaria, va a ser arropado por densas tinieblas. O ya ha sido arropado, mejor dicho, por las densas tinieblas de este eh, de este imperio de Asiria. En el pasaje de hoy, el profeta Isaías, desde Jerusalén, en el reino del sur, proclama una visión de esperanza. Les invito a estar de pie para considerar el pasaje de hoy. La palabra del Señor se encuentra en Isaías, capítulo 9, versículos del 2 al 7. Y dice la nueva versión internacional de la siguiente manera. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran, con, se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas de guerra que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño... Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para, re, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Permítame orar al Señor para que ilumine las escrituras para nosotros esta mañana. Señor, nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti por medio de, de un texto que está tan alejado a, nos, a, nos, a nuestra realidad, Señor miles de años de diferencia, una cultura muy diferente a la nuestra, una gente que vivía, Señor, en condiciones muy diferentes a la nuestra, en espacios geográficos tan distin distantes al nuestro. Permítenos, Señor, que tu Espíritu, o mejor dicho, Señor, pedimos que tu Espíritu ilumine este pasaje para nosotros hoy, Señor. Es tu palabra y queremos escuchar, queremos, Señor, que nuestros corazones sean buena tierra, prepara nuestros corazones, Señor para que tu palabra pueda dar fruto en nuestra vida. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. ¿Por qué el Señor permite las cosas que antes contamos? Que este ejército de Asiria tomara el reino del norte, donde habían 10 tribus de Israel y básicamente borrara casi su memoria. ¿Por qué una ciudad sí y otra ciudad no? Y es muy interesante porque está, está grabado en la historia que no pudo este imperio prevalecer contra Jerusalén. Un pedacito de tierra muy pequeño, lo pueden ustedes mirar, este, hacer un Google search después por ahí. Eh, de, los asirios intentaron conquistar Jerusalén, pero no pudieron, no pudieron hacerlo. ¿Por qué una sí y la otra no? Y la respuesta corta a esta pregunta son 200 años de infidelidad desde el comienzo el reino de Israel el reino del norte se distinguió por poner dos becerros de oro y decirle, y decirle a los israelitas miren aquí están sus dioses los que los sacaron de Egipto les hace les trae algo a la memoria, el tiempo de Moisés, cuando los israelitas saca, salieron de Egipto, el Señor se enojó porque ellos estaban adorando un becerro de oro. Y este Reino del Norte, desde sus comienzos, desde que hubo una ruptura y se separaron del Reino del Sur, comenzaron una trayectoria de detrimento moral, detrimento religioso con toda su idolatría y detrimento eh, social, una injusticia se vivía en el Reino del Norte, un abuso de poder de parte de aquellos que estaban en el poder. El pueblo que había de ser, que se supone que fuera una luz a las naciones, inclinó su corazón a la oscuridad y caminaban en densas tinieblas. El texto de hoy nos habla precisamente de ese pueblo del norte. Y nos dice el pueblo, el primer verso que leímos hoy, que andaba en la oscuridad, ha visto gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Es bien interesante porque todos los verbos de esta profecía que se van a cumplir en un futuro están todos en pasado. ¿Por qué están en pasado? Los que estudian, los conocedores de la profecía y del idioma hebreo afirman que es una manera de afirmar que aquello que se está profetizando en el futuro de que ellos van a ver una gran luz. Todavía no la han visto porque están sumidos en tinieblas, están cautivos por el imperio de Asiria. Dice, han visto una gran luz. El profeta de alguna forma es como si se trasladara al futuro y comenzara a describir todas aquellas cosas que está viendo y ya las ve como si hubieran ocurrido. De alguna forma da una certeza eh, a la profecía y dice, esto no hay manera de que no ocurra ya yo fui testigo de esto en el futuro el pueblo que fue alcanzado por las tinieblas nos dice el profeta ahora en un momento futuro donde él los ve está experimentando una gran luz, un gran regocijo el pueblo que acaba de experimentar la furia y las tinieblas del imperio asirio al fin va a experimentar una gran luz el juicio no es la palabra final de Dios para ellos, es lo que está diciendo el profeta el profeta continúa describiendo la escena y el panorama eh, eh, de lo que está viendo. De alguna manera, mientras a, a la que se traslada el futuro, empieza a, a continuar darnos una, una descripción del panorama. Dice, tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. El Señor, nos dice el profeta, ha hecho que esta nación prospere grandemente, esta nación que se encuentra cautiva es la ve y ve una gran prosperidad, hay un crecimiento poblacional y hay una alegría inmensa. El pueblo que hoy ha sido conquistado por su enemigo opresor es presentado como un pueblo victorioso, hay prósperas cosechas, hay una celebración por un botín de guerra y el mensaje de Dios a Israel es el siguiente... Y es que Israel, a pesar de que hoy tú, el Reino del Norte, estás experimentando el dolor del exilio, el lamento de ser llevado al cautiverio, lo estás experimentando, las tinieblas no son la última palabra que Dios tiene para ti, Israel. La luz de Dios va a resplandecer en medio de ustedes una vez más, a pesar de toda su infidelidad. ¿Por qué son valiosas estas palabras de Dios en un momento cuando un pueblo está viviendo en una densa oscuridad, en densas tinieblas? En un momento cuando un pueblo ha perdido su tierra, cuando ha perdido todo lo que valoraba y aún su identidad, la aquella que, que el Señor les había dado. ¿Por qué son tan valiosas promesas como estas en un tiempo como este? Permítame ofrecerle algunas cuantas razones. Primeramente, el Señor está equipando a su pueblo para un tiempo de una oscuridad cual jamás ha vivido. Ellos vivían en una oscuridad creada por ellos mismos, pero ahora van a vivir en una oscuridad donde ellos son los oprimidos. Les está ofreciendo un panorama más grande de la historia para que ellos puedan ser sostenidos aún en medio de la aflicción. Aunque ahora esto está ocurriendo en el Reino del Norte, va a ocurrir también en el Reino del Sur. Le damos para adelante al, 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 al reloj y esta misma experiencia que está teniendo el Reino del Norte, el Reino del Sur la va a tener 136 años más adelante. También van a experimentar la, la destrucción cuando el Imperio Babilónico venga en el año 586 y destruya su ciudad. La manera de entender el mundo de, esta, de, 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 los, de los pueblos de este tiempo era de era, era la siguiente. Cuando un reino conquistaba a otro, ellos entendían que es que el dios de un reino era más poderoso que el, re, el dios del otro reino, así que el dios más fuerte es quien gana aquí. Cuando ellos se encuentran ahora, que ellos son el imperio, no el imperio, sino la tierra, el país que está siendo llevado a cautiverio, ¿cuáles son las preguntas que hay en su corazón? ¿Habrá Dios perdido la batalla? ¿No era tan fuerte como pensábamos? ¿Acaso Dios no es fiel? ¿Acaso habrá abandonado todos sus planes de hacer una nación que fuera luz a las demás naciones? ¿Acaso el Señor se olvidó de nosotros y nos ha desechado? Todas estas preguntas vienen al pueblo de Israel por su manera de entender el tiempo. Y lo primero que el profeta quiere que ellos entiendan es que estar en tinieblas no significa que Dios ha sido vencido, Dios estaba completamente en control de lo que estaba ocurriendo, por eso estaba dándoles una nueva perspectiva a un pueblo que estaba caminando en densas tinieblas la luz va a resplandecer le dice el Señor, el exilio no es la última palabra de Dios para Israel y no va a ser la última palabra de Dios para aquellos que viven en Judá tampoco en el reino del sur cuya capital es Jerusalén lo que va a ocurrir no es un descuido de Dios, Él está en control y efectivamente, efectivamente cuando miramos la Escritura vemos como Dios cuida de su pueblo en el exilio y ¿cómo lo sabemos? Si tú fuiste a la escuela bíblica cuando niño, ¿te acuerdas de la historia de Daniel en el foso de los leones? Historias desde el exilio, historias desde densas tinieblas donde hay un pueblo Babilónico, un pueblo asirio, conocemos más las del Babilónico, pueblo babilónico queriendo constantemente acabar con el pueblo de Dios en medio de ellos y vemos allá Sadraca, y Abednego, no queriendo arrodillarse ante las estatuas que Nabucodonosor levantó, levantó y los echan al reino, al, al, al horno de fuego y el Señor allí en el exilio, en medio de las tinieblas está cuidando de su pueblo, aquellos que todavía conservaban una perspectiva, de, de que el Señor de los Cielos los cuidaba aún en medio de las tinieblas. Allí también en el exilio, en la densa oscuridad, tenemos el primer concurso de belleza, la Reina Stern. Eh, eh, una historia donde Dios nuevamente, jamás es mencionado en ese libro, pero nuevamente está trabajando en todo lo, el panorama para salvar a Israel que una vez más estaba siendo amenazado y querían liquidarlo completamente. El Señor sí estuvo presente con los israelitas en medio de sus densas tinieblas porque sus palabras de juicio no eran la última palabra para Israel. Y es bien importante que nosotros como el pueblo de Dios, aquí en Puerto Rico, en el año 2019, ya casi el 2020, entendamos que esto es uno de los propósitos que tienen las promesas de Dios para nuestra vida. Es sostenernos es darnos una esperanza, una nueva perspectiva de quién Dios es para mirar el mundo, para cuando entremos en tiempos de aflicción, nuestras vidas no sean sacudidas. Para que nuestra fe sea fortalecida cuando todo lo que pasa alrededor nuestro pareciera decir que Dios está vencido. Cuando el mal se multiplica y cuando no tenemos explicación de las cosas que estamos experimentando, el Señor nos ofrece, aún en medio de esas densas tinieblas, una palabra que nos da certeza, una promesa que nos dice jamás Él ha sido vencido, jamás Él ha estado fuera despistado, jamás ha estado Él fuera de control. Por eso cada domingo nosotros recordamos las promesas del Señor. Porque sabes qué? Funciona de la siguiente manera, salimos, de la, salimos en la semana, empezamos a experimentar frustraciones, situaciones de salud, dificultades en el trabajo, ver todas estas noticias que Gerson nos compartía por las que estábamos orando hoy y pareciera ser que nuestros corazones se llenan de ansiedad, se llenan de, de, de frustración y tenemos que venir, tenemos que venir a hacer a que nuestro entendimiento sea renovado para tomar una nueva perspectiva y nuevamente venir a la casa del Señor y escuchar. Que que a pesar de todo esto, el Señor sigue siendo soberano, el Señor sigue estando en control. Cuando venimos a la casa del, del Señor, el Señor nos da, por medio de su palabra, por medio de la mesa y la comunión de los creyentes, nos da una nueva perspectiva y nos recuerda que Él es victorioso aunque el panorama parezca lo contrario. Su victoria es certeza, certera. Segundo lugar, por eso es que nosotros Creemos bien, firmemente, o creemos firmemente que las Escrituras deben ser enseñadas a nuestros niños, que las Escrituras deben ser memorizadas por los adultos también. ¿Sabes por qué? Porque en el momento cuando estemos en la dificultad, son esas Escrituras las que van a venir al corazón y van a venir a la mente y van a sostenernos en los momentos en que no, todo pareciera sugerir que Dios ha sido vencido. Así pasó con Jesús en el desierto, venciendo al enemigo. Las Escrituras lo sostuvieron. El Señor, con todo aquello que había aprendido desde niño, lo sostuvo y le dio una nueva perspectiva para no entregar su adoración a Satanás allí en el desierto. La segunda parte de este texto nos describe el proceso de cómo Dios va a hacer que su luz disipe las tinieblas. Al principio nos describe... Una luz, una, una luz resplandeciendo, disipando las tinieblas, ahora nos va a decir cómo, y el verso 4 comienza con una imagen eh, de carácter militar, uh, esto se fue por aquí, vamos a ver, si me lo pueden poner allá, o, o ya, ya salió aquí, el verso 4 comienza con una, uh, con una imagen de carácter militar, ¿puedes ayudarme allá? parece que se, ahí está, mire lo que dice el verso 4, ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián el yugo que los oprimía. ¿Estás jugando conmigo esto aquí? Yo lo voy a leer aquí. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián el, 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 el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Pareciera sugerir este texto, eh, A mirar para atrás, está ahí, exacto no te escondas de mí, pareciera sugerir que, que el Señor sale a enfrentar a los asirios y sale con su ejército, los enfrenta y quiebra a este imperio que está eh, oprimiendo a su pueblo así como sucedió en la historia de Gedeón, uno de los jueces allá en Madian y su pueblo luego de esta victoria grande del Señor sobre el imperio asirio, este imperio opresor de maldad su pueblo experimenta una gran libertad del yugo que los asediaba. Y nuevamente todos los verbos están en pasado. Seguimos hablando de eventos futuros con todos los verbos en pasado, sugiriendo que la profecía es certera, que no va a dejar de cumplirse. Pero luego en el verso, eh, eh, el, el, el verso posterior, el profeta mira que esta gran victoria de Dios no va a llegar... ...por medio de un ejército armado. Miren lo que dice el verso 5, empieza a sugerir. Primero nos llevamos una imagen militar y luego nos dice... ...todas las botas de guerra, todas, y todas las ropa teñidas en sangre... ...todas serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. La victoria de Dios sobre el imperio opresor no va a ser necesariamente... ...una victoria convencional donde salgan a enfrentarse unos ejércitos... ¿Cómo va el pueblo de Dios entonces? Ese pueblo que aún anda en tinieblas a experimentar la libertad prometida. ¿Acaso no hay que quebrar al, al reino de Asiria? ¿Acaso no hay que derrocarlo para darle libertad a ese pueblo? Y en medio de esa incertidumbre Isaías mira más de cerca y empieza Anonadado de alguna forma a describirnos cómo va a llegar la victoria de Dios sobre el imperio de maldad y nos describe el arma que Dios va a utilizar, el nacimiento de un niño. No va a utilizar un ejército, nos dice esta es la manera en que va a llegar. Porque un niño, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres a este niño. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz de momento vamos descubriendo que el profeta ya no está necesariamente refiriéndose a un ejército que tiene un nombre que tiene una ubicación geográfica en el, en el territorio de Asiria sino que está empezando a utilizar ese lenguaje para hablarnos de otro reino que es aún mayor de otro imperio que oprime, que es aún mayor. Nos está empezando de alguna forma mezclando y moviéndose a hablarnos de un imperio cuya opresión es más poderosa que la opresión del reino de Asiria. Hay un imperio opresor mayor en escena, uno que oprime a toda la humanidad y hay una victoria mayor que está en juego. Y este niño va a ser la carta que Dios va a jugar para obtener esa victoria. Por medio de este niño el Señor va a alcanzar una victoria, la victoria prometida. ¿Y cuáles son los nombres de este niño? Nos dice que, como si mirara el profeta en el pesebre. Mira y dice, él es un consejero admirable, este niño, este bebé. Queriendo decirnos que su sabiduría, la sabiduría de este niño no va a tener comparación con la sabiduría humana que pueden conocer los sabios de ese tiempo. Él se llamará dios fuerte es un título que solamente es otorgado a dios mismo él representa al dios fuerte padre eterno un amor de padre caracteriza a este niño es un amor tiene un amor protector como el de un padre nos dice que este niño finalmente va a ser un príncipe de paz un gobernante que va a traer, de manera definitiva, como ninguno de los reyes de Israel había podido, va a traer una paz que va a acabar con todas las guerras. Una paz que no tiene final. Y nos comienza a describir este niño... El panorama que nos ofrece es un panorama de gran alegría. Hay una victoria, hay un reino que se va a establecer que no tiene fin, un reino que va a traer una paz duradera a la que tú y yo hemos anhelado por tantos años, tanto tiempo, una paz y un reino que no tienen fin. Pero iglesia, la travesía esta no es la única vez que Isaías va a hablar de este niño en esta profecía el tono es alegre, hay una victoria increíble y la paz es el, el galardón que va a otorgarse al pueblo, la paz, este príncipe de paz nos va a regalar esta paz. Pero Isaías casi confundido mira y el Señor le da la capacidad de mirar nuevamente hacia el futuro y más adelante va a ser transformado o transportado en el tiempo para presenciar otra escena la escena del conflicto donde este príncipe de paz va a derrotar al imperio enemigo y nos va a enseñar un panorama de guerra en el que hay mucha sangre, hay mucha violencia y nos va a decir cómo este príncipe de paz va a obtener su paz aquí estamos en el capítulo 9 esto lo vamos a ver en el capítulo 53 la misma persona ya no es un niño el príncipe de paz nos dice la escritura cuando Isaías lo mira, casi mirando la escena de la cruz, dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Dice que creció en su presencia como un vástago tierno, como raíz en tierra seca. No había en él belleza cuando Isaías lo mira. Dice no había en él majestad alguna, su aspecto no era atractivo, el aspecto de este niño que ya es adulto. Y en nada su apariencia lo hacía deseable. Él fue despreciado y rechazado por los hombres, fue un varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, sacaban su mirada, no querían ver lo que estaba enfrente de ellos. Fue despreciado y no lo estimamos. Y ciertamente, él allí estaba cargando nuestras enfermedades. Él allí soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él, él fue traspasado por nuestras rebeliones. Allí en ese lugar fue molido por nuestras iniquidades. Y sobre él recayó el castigo el precio de nuestra paz hermanos de la travesía gracias a su herida nos dice el profeta nosotros fuimos sanados por medio de Cristo Dios estaba visitando nuestro mundo lleno de tinieblas y venciendo las tinieblas Dejando caer su ira no sobre un ejército asirio, no dándole una libertad política a Israel, sino que dejó caer su ira sobre un imperio más poderoso para que tú y yo experimentáramos la paz que da el Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él fue traspasado por nuestras rebeliones allí en la cruz, castigo precio, por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz quisiera terminar con unas cuantas declaraciones por medio de Cristo Dios está con nosotros el Dios trascendente y creador que vive fuera de nuestra creación y siempre no lo hemos hallado nunca lo hemos hallado en nuestra creación en Cristo se ha convertido en parte de nuestra creación ha, ha nacido como un bebé como tú y como yo Aquel que es todopoderoso e infinito en Cristo tomó forma de hombre. El Dios que es perfectamente puro y santo en Cristo ha experimentado en su propia carne la carga del pecado por tú y por mi rebelión. Aquel que es inmortal y que vive eternamente por nosotros experimentó la muerte y no solamente la muerte sino una muerte de cruz. En Cristo, Dios está con nosotros. Se ha acercado a nosotros y ha experimentado nuestra propia realidad y nos ha unido a Él para que nosotros también estemos con Él. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros?